0: d'ailleurs. Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Et oui, c'est la magie du podcast, vous revoilà en Allemagne avec moi. Si vous n'êtes pas des fidèles de joueurs d'ailleurs, je suis Hammer et je vous parle de l'Allemagne ludique depuis mon pays d'adoption. Le mois dernier, je dissertais sur les auteurs de jeux allemands et sur l'influence qu'ils avaient eue. Mais ne pourrait-on pas en dire autant des éditeurs de jeux allemands Et d'ailleurs, est-ce que vous les connaissez bien Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de ces maisons d'édition, dont les noms vous sont sans doute familiers pour beaucoup d'entre elles, en jetant, comme à mon habitude, un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Petit préambule. Je vais essayer de faire en sorte que cet épisode ne soit pas seulement une longue liste exhaustive d'éditeurs de jeux, ce serait sans doute bien rébarbatif. Il y aura donc peut-être un peu plus de subjectivité qu'à l'accoutumée dans cette chronique, et aussi certaines de mes observations, toutes personnelles, m'ont ressenti en quelque sorte. J'attendrai donc vos commentaires avec encore plus d'impatience que d'habitude. Pour commencer, j'ai envie de vous parler de quatre dinosaures, des entreprises qui sont nées il y a fort longtemps, et qui ne sont d'ailleurs pas exclusivement dédiées aux jeux de société. A commencer par Ravensburger, fondé en 1883 par Otto Mayer, fils d'un libraire de... ben Ravensburg, une ville située non loin du lac de Constance. Dès l'année suivante est publié le premier jeu de société de l'éditeur, Le Voyage autour du monde, ainsi que Les premières histoires pour enfants. Et oui, car précisons d'emblée que Ravensburger, c'est aussi, et peut-être même avant tout, un éditeur de livres. Les éditions Otto Mayer déposent officiellement la marque Jeu Ravensburger en 1900. L'éditeur de livres continuera de se développer au cours des décennies suivantes, toujours avec la famille Mayer à sa tête, et aura même la chance de traverser sans dommage la Deuxième Guerre mondiale. En 1959, sort un jeu emblématique, le Memory.
1: Ouais Bon anniversaire Quoi Bah oui, le Memory a 60 ans cette année
0: Depuis 1964, la firme produit aussi des puzzles bien connus. Il s'en vend aujourd'hui 10 millions chaque année. Il faudra attendre 1977 pour que s'opère la séparation entre l'édition de livres et celle de jeux. Alea, marque de Ravensburger, apparaît en 1999 avec la publication de Ra de Rainer Knizia. Mais avec sa gamme de jeux, jouets et livres éducatifs, la cible principale de Ravensburger reste les enfants. Aujourd'hui, le groupe Ravensburger a ouvert des filiales dans plein de pays européens et aux états unis et possède ses propres usines de production, en République tchèque par exemple. Un détail qui intéressera Polgara le chiffre d'affaires annuel se monte à 470 millions d'euros. Mais il y a encore plus vieux, Cosmos. Vous connaissez aussi, non cette maison d'édition fondée par les frères Frank à Stuttgart date de 1822. Là encore, il s'agit d'abord d'un éditeur de livres qui se spécialisera un moment dans la publication de romans étrangers. Mais le nom actuel de la société vient du magazine de vulgarisation scientifique du même nom produit par l'éditeur au début du XXe siècle. Cosmos s'est aussi fait connaître par ses boîtes d'expérimentation et éducatives à thème scientifique et ce, dès les années 1920, ainsi que par ses livres pour enfants et pour la jeunesse. Ce n'est que depuis 1985 que Cosmos donne aussi dans le jeu de société. Les Colons de Catan, en 1995, ça vous dit quelque chose sans doute. Il y a aussi la série de jeux pour deux qui a eu un certain succès, avec des titres tels que Les Cités Perdues, Dargi, Kauna, etc. Plus récemment, c'est avec la série d'Escape Games Exit que Cosmos cartonne. Le troisième dinosaure de ma liste, c'est Schmidt. En 1907, Joseph Friedrich Schmidt invente Mensch erger nicht, un jeu très proche des petits chevaux est dérivé du jeu indien Patchisi. Au début, il existe deux entreprises distinctes, à Nuremberg et Munich, celle du père et du fils. Elles fusionneront finalement en 1970. Contrairement aux deux éditeurs précédents, depuis sa création, Schmitt s'est spécialisé dans le jeu, avec des jeux de société pour tous les âges, ainsi que des puzzles. Dans les années 80, Schmitt coédite par exemple le jeu de rôle L'œil noir, réponse allemande à Donjons et Dragons. Rachetée par une holding en 1997, la société a désormais son siège à Berlin. Parmi les succès les plus récents de l'éditeur, il suffit de regarder la liste des jeux sélectionnés pour le Spiel des Jahres en 2018 pour y trouver Les Charlatans de Belcastel et aussi Tréfuté, deux jeux de l'auteur autrichien Wolfgang Barsch, très en verve et en vogue en ce moment. Le quatrième de ces trois mousquetaires, c'est Abba, ou plutôt Habermas.
1: Habermas, GmbH. Comment GmbH. GmbH, Gesellschaft mit Haftung, quoi.
0: Ah oui, SARL, tu veux dire. Les auditeurs vont rien comprendre, tu sais.
1: Oh, mais ils sont aussi là pour apprendre, hein.
0: C'est en 1938 que Eugène Habermas achète des parts d'une fabrique de jouets en bois dont il devient bientôt l'unique propriétaire. Après la Seconde Guerre mondiale, le fils d'Eugène, Klaus, toujours à la tête de la société aujourd'hui, apprend la menuiserie après avoir passé son diplôme d'ingénieur. L'entreprise continuera de se développer depuis son siège près de Cobourg en Haute-Franconie, dans le nord de la Bavière, et à coup de rachats d'entreprises fondera plusieurs filiales en Europe, aux états unis et en Asie. Les jouets en bois continuent pourtant d'être fabriqués majoritairement en Allemagne, selon l'entreprise. Avec le boom des jeux de société en Allemagne dans les années 80, ABBA développe une gamme de jeux pour enfants, reconnaissable aujourd'hui entre mille grâce aux fameuses boîtes jaunes, comme celle du jeu Le Verger par exemple, sorti en 1986. Là encore, nous avons ici une grosse société aux ramifications internationales qui peut s'enorgueillir d'un chiffre d'affaires annuel de quelque 360 millions d'euros. Et un éditeur de jeux qui, on l'a vu, souhaite sortir du seul secteur des jeux pour les plus petits, avec une gamme orientée vers les familles et des titres comme Caruba, Roy et Compagnie ou Odyssey Land de messieurs Kramer et Kisling, excusez du peu. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ces quatre éditeurs oui, comme vous l'avez compris, c'est d'abord parce que nous avons là quatre compagnies établies depuis fort longtemps, et dont trois d'entre elles ont pour point commun de n'avoir pas commencé leur activité exclusivement avec le jeu de société. Mais c'est aussi parce que ce sont les marques de jeux que je vois le plus souvent dans les magasins ici, donc celles qui sont les plus connues du grand public. Et là, je ne vous parle pas des boutiques de jeux spécialisées, d'ailleurs en assez petit nombre en Allemagne, mais ça, c'est une autre histoire. Les jeux de société sont présents ici dans des grandes chaînes de magasins généralistes, qui s'appellent Karstadt, Kaufhof, Müller, et il y en a sûrement d'autres, et dans les magasins de jouets évidemment. Mais aussi de plus en plus dans les librairies. Et là, des sociétés telles que Ravensburger ou Cosmos, qui travaillent aussi dans le milieu du livre, partent à mon avis avec un avantage. Tiens, prenez la série d'Escape Games Exit, éditée par Cosmos. On voit ces petites boîtes absolument partout. Autre point commun entre ces quatre éditeurs, la présence dans leur catalogue d'une gamme dite de voyage dans des boîtes qui sont grosso modo de la taille d'un livre, et qui sont parfois des versions jeu de cartes ou jeu de dés d'un plus gros jeu. Ce format de jeu a généralement son propre rayon dans les magasins, avec au moins une étagère pour chacune de ces quatre marques, Raffensburger, Schmidt, Cosmos, ABBA. Je vous disais il y a un instant, et aussi dans ma précédente chronique, que le jeu de société avait décollé en Allemagne dans les années 80. Et c'est fort logiquement à cette époque-là aussi que de nouvelles maisons d'édition ont vu le jour, comme Amigo par exemple. Fondé en 1980 par Rudolf Janssen et Günther Voigt. L'éditeur se concentre principalement sur des petits jeux de cartes, qui parfois forment des gammes. La société s'est fait connaître en distribuant Uno en Allemagne, mais a connu des problèmes financiers quand elle a perdu les droits de distribution du jeu en 1992. Les fondateurs ont alors dû passer la main et céder Amigo à une société d'investissement privée berlinoise. En 1995, Amigo distribuera Magic en Allemagne, mais continue à développer sa gamme de jeux, dont certains sont désormais des classiques, tels que Six qui prend de Wolfgang Kramer, ou Ponanza, de Uwe Rosenberg. Beaucoup de petites boîtes, ça veut dire une gamme qui ne prend pas beaucoup de place physique dans les rayons. Et là aussi, je peux vous dire que la marque est très présente sur le marché allemand. Il y a aussi des éditeurs créés à l'époque par des auteurs de jeux. Tiens, prenez Hans Imglück, par exemple, fondé en 1983 à Munich par Bernd Brunhofer et Karl Heinz Schmil. Les premiers jeux sont réalisés à la main, dans un garage. En 1987, Bernd Brunhofer devient seul gérant de l'entreprise, qui se professionnalise. En 1991, Hansim Gluck est le premier petit éditeur à gagner le Spiel des Jahres avec Drunter und Drüber, un jeu de Klaus Teuber, le futur auteur des Colons de Catan, qui gagne alors son troisième pion rouge. C'est en l'an 2000 que Hansim Gluck trouve le jeu qui deviendra sa locomotive pour les années à venir, Carcassonne bien sûr, qui gagnera là encore le Spiel des Jahres. A noter que c'est Schmidt qui a distribué en Allemagne les jeux de cet éditeur entre 1993 et 2018, mais c'est maintenant Asmodé qui s'en charge, depuis janvier 2019. D'autres maisons d'édition ont été fondées par des auteurs de jeux. En 1992, on pense bien sûr à Zwei F. Spiele, de Friedemann Friese, l'auteur au jeu dont le nom commence presque toujours par un F, au moins en allemand, et dont les boîtes se parent toujours de la couleur verte, comme ses cheveux d'ailleurs. On peut également citer Lookout Games, créé en 2000 par Uwe Rosenberg, Hanno Gierke et Marcel André Casasola Merkle qui éditera d'ailleurs Agricola et plusieurs autres titres de Hubert Rosenberg. Quant à Rainer Stockhausen, l'auteur d'Orléans et d'Altiplano, c'est le créateur de DLP Games, qui édite d'ailleurs les titres susnommés. Coïncidence Évidemment pas. Pour finir la série, je rajouterai pile qui a vu le jour en 2012, sous la houlette de Frank Heron, et Hubert Rosenberg, tiens encore lui, et qui se spécialise dans ce qu'on pourrait appeler les gros jeux, en tout cas les grosses boîtes, qu'il s'agisse d'éditions en propre ou de localisation. Jugez plutôt Terra Mystica, A la Gloire d'Odin, Sight, des jeux qui prennent de la place sur les étagères. Et puis, il y a les éditeurs qui se sont fait racheter par d'autres, comme Dreimager par exemple, l'éditeur de jeux pour enfants dont Schmidt a fait l'acquisition en 2008. Lookout et Heidelberger sont rentrés dans le giron d'Asmodé. Quant à Egert Spiele, fondé par Peter Eggert en 1996 à Hambourg, c'est désormais une marque de la maison plan B. Tout ça pour dire que comme ailleurs, le marché de l'édition ludique en Allemagne se porte bien, merci, et c'est d'ailleurs le message qu'a encore fait passer récemment l'association des éditeurs de jeux allemands. Notez que l'association en question ne regroupe pas tous les éditeurs, loin s'en faut, et il faut bien avouer que ce sont seulement les plus gros qui y sont représentés. Vous savez desquels je parle si vous avez bien écouté la chronique. Toujours est-il que dans un communiqué de presse daté de fin janvier 2019, on apprend qu'il s'est vendu 50 millions de jeux en Allemagne l'an dernier, et que le marché du jeu de société a connu une croissance de 9% en 2018, la dite croissance montant même à 18% pour les jeux dits « familiaux » qui représentent une part de marché de 27%. Et comme en plus les éditeurs allemands se portent bien à l'export, tout va bien côté business. Bon, j'espère que cette énumération d'éditeurs de jeux ne vous a pas donné le tournis. Sans doute les noms que j'ai cités vous étaient-ils déjà familiers. Mais comme je l'ai dit en préambule, cette liste ne se voulait pas exhaustive, et certains d'entre vous viendront peut-être me dire que j'aurais pu citer Drei Hasen in der Habenzone trois lapins dans le soleil couchant, l'éditeur allemand au nom le plus poétique, que j'aurais pu vous parler aussi des éditeurs dont vous ne savez sans doute pas prononcer le nom correctement, comme Hur, H-U-C-H, H -U -C -H, ou Zor, Z-O-C-H. Z -O -C -H. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de Pegasus L'éditeur et plus encore distributeur, pourtant incontournable dans le paysage ludique allemand. Qu'est-ce que vous voulez J'ai des consignes strictes de ne pas monopoliser l'épisode des chroniques à moi tout seul.
1: Ah, t'as reçu un message, on dirait. Tu veux l'écouter
0: Oui, vas-y. Bon, euh, Hammer, euh, je suis en train d'écouter tes chroniques là, et ça commence à faire un peu long. Faudrait peut-être voir à conclure, maintenant.
1: Eh ben, t'avais raison, le président veille au grain.
0: Mais avant de vous quitter, je vous rajoute pour le même prix deux ou trois petites anecdotes à propos de certains éditeurs allemands, histoire que vous puissiez briller en société lors de vos prochaines soirées ludiques. Non, ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Le saviez-vous Quand Queen Games a été fondée en 1988, c'était pour produire et distribuer en Allemagne des tables de carom. Vous savez ce qu'on appelle parfois le billard indien. Si Amigo s'appelle Amigo, c'est parce que c'est le nom de l'hôtel à Bruxelles où séjournaient les deux fondateurs quand ils ont pris la décision de créer leur société. Hansim Gluck, c'est le nom d'un conte popularisé par les frères Grimm, Jean Le Chanceux en français. Je vous invite à lire l'histoire pour savoir de quoi elle parle et comprendre le logo de l'éditeur, cela nous emmènerait trop loin. Et toujours chez l'éditeur Hansim Gluck, vous connaissez Saint-Pétersbourg et l'âge de pierre, deux jeux de Michael Tummelhofer. Eh bien cet auteur de jeu n'existe pas, figurez-vous. Il s'agit en fait du nom de plume de Bernd Brunhofer, le fondateur de Hansim Gluck. C'est désormais une tradition, je ne vais pas vous laisser partir sans vous avoir appris un nouveau mot. Enfin, pour les non-germanophones d'entre vous. Mais d'abord, je dois revenir sur ma devinette du mois dernier, qui, j'en ai bien peur, était un peu trop tirée par les cheveux. Car si je vous ai parlé de Pintade le mois dernier, Das Perlhun, c'est parce que c'était le nom de la maison d'édition fondée par Reinhold Wittich. Et si vous ne savez pas de qui je parle, j'ai bien peur que vous deviez aller écouter ou réécouter ma chronique du mois dernier dans l'épisode 103. Cette fois-ci, le mot du jour s'impose de lui-même, Der Verlag, l'éditeur, ou la maison d'édition, si vous préférez. Revenez donc me voir le mois prochain pour de nouvelles infos sur l'Allemagne ludique, mais d'ici là, n'oubliez pas, spiel gut, et jouez bien
1: T'as oublié de leur dire que tu avais fait une carte des éditeurs pour voir où ils sont installés.
0: Tu as raison, mais ils verront ça de même dans le billet sur proxy-jeu.fr.
1: Et la prochaine fois
0: La prochaine fois, il sera temps de parler de notre fil rouge. Et nous retournerons chez nos amis allemands afin de mieux les comprendre.